0: We naderen zo langzaam het einde van een jaar dat niet zal ontbreken in de geschiedenisboeken. 2020. Voor sommigen krijgt dat jaartal nog een extra betekenis, want het is het jaar waarin ze 40 werden. Toch een soort van mijlpaal. Hoewel, wat betekent een datum helemaal? Of een verjaardag? Dat ga je je vanzelf afvragen bij deze aflevering van de podcast 40 in 2020. In de podcast praat Lotte van den Boogaard met leeftijdsgenoten. En dit keer is dat iemand die haar verjaardag zelfs vijf keer per jaar viert. De Belgische Rwandese Aurélie Nirabikali lierman Luister, luister,
1: luister. 40 in 2020. Ik ben Lotte en vanuit Marrakesh in Marokko maak ik deze podcast. Mijn wieg stond 40 jaar geleden wel in België, in Merksem. Ik vermoed vlak naast de radio, want ik herinner me dat in ons huis de radio altijd opstond. Ik luisterde elke woensdag naar Kattenkwaad en mocht zelfs eens naar de BRT-radiostudio. Op mijn achttiende ging ik radio studeren aan het Rits. Daar en toen ik nadien quasi twaalf jaar voor FN Brussel werkte, leerde ik de magie van radio echt kennen en kreeg er meteen een uitgebreid netwerk van boeiende vrienden bij. Door een hoop andere passies en avonturen, blande ik nu met een eigen Via Via Reiscafé in Marrakesh. En toch wil ik op mijn veertigste die allereerste liefde koesteren met deze podcast. Dit is 40 in 2020.
2: Ik ben Aurelie Mirabicari-Lierman en ik ben 36 jaar. <laughs> ik heb uh, vijf, vijf verschillende verjaardagen. Um, en uh, ik ben ja, eigenlijk al een jaar geleden voor het eerst 40 geworden. Uh, tegelijkertijd heb ik ook nog die, al die andere jongere leeftijden. Ja, ik ben geadopteerd. Ik ben geboren in Rwanda en dan op jonge leeftijd geadopteerd en opgegroeid in een Belgisch gezin. En uh, achteraf gezien blijkt dat een aantal van die documenten die werden meegegeven voor um, de adoptieprocedure, dat daar een aantal fouten in zaten.
1: Aurelie, ik ken jou uh, sinds 1998. Sindsdien link ik 8 juli aan jou, want voor mij is dat jouw verjaardag.
2: 8 juli is de datum waarmee ik eigenlijk ben um, opgegroeid. Dus ik dacht ook wel... Uh, ...altijd dat 8 juli mijn verjaardag was... ...tot ik eigenlijk op zoek ben gegaan naar het verhaal achter mijn adoptie. Uh, en dus voor mijn familie in België of mensen die mij al langer kennen... ...is 8 juli nog steeds de datum. Dus dat is de dag ook waarop ik 40 ben geworden dit jaar. Maar voor mij persoonlijk is die datum nu veel minder belangrijk geworden... ...omdat ik weet dat ik waarschijnlijk uh, een jaar tot 14 maanden ouder ben... En dus het nadenken over hoe voelt het om 40 te worden of wat wil je nog doen rond je 40ste of na je 40ste? Ik heb daar eigenlijk al veel eerder kunnen over nadenken, om die reden.
1: Hoe ben je dan tot die ontdekking gekomen dat je eigenlijk een jaar en een aantal maanden ouder bent dan dat je eigenlijk altijd hebt gedacht?
2: Toen ik het idee kreeg om... Op zoek te gaan naar het verhaal achter mijn adoptie, werd al heel snel duidelijk dat er van alles eigenlijk gewoon verzonnen was... ...of snel op papier gezet om maar iets te hebben om een dossier te kunnen samenstellen en mij te kunnen laten adopteren. En dat het ook duidelijk is dat zoiets als een geboortedag en een geboortedatum, dat, dat vooral voor het Westen belangrijk is. Dat dat veel minder van belang is in, in, in heel veel niet-Westerse landen. Dus eigenlijk als ik al op zoek was naar mijn familieverhaal, zag ik al op fotootjes... 8 juli en dan 9 juli vraagteken en dan de dag dat ik ben binnengekomen op het wees, in het weeshuis in Rwanda was blijkbaar 9 juli. Dus waarschijnlijk hebben ze gewoon, uh, ja, dat is echt puur als pro, pro forma. En ik denk in 2009 dat, het, uh, dat ik toen aan mijn familie heb gevraagd van, trouwens, wat is eigenlijk mijn echte geboortedatum? Want in de documenten zag ik ook al een tijdje dat er heel veel uh, niet klopt. En toen kwam het er heel snel uitgerold, van ja, waarschijnlijk 19 mei 1971.
1: Wat ik opvallend vind, Aurélie, is dat je zegt, in het westen is die datum en zo'n verjaardag van belang. In jou, zal ik maar zeggen, huist zowel het westen als het Afrikaanse. Wat overweegt er van jou nu? Is die datum, die 40, is die heel belangrijk? Of heb je dat eigenlijk, wow, laat je dat eigenlijk nu ook links liggen?
2: Maar het aspect van ouder worden, dat, is iets wat maakt, dat maakt niet zoveel uit of je nu Westers of niet-Westers bent. Dat is iets wat je ervaart en waar je wel over nadenkt, omdat je anders op dingen reageert. Maar dat exacte getal, 40, dat, dat obsessieve om precies daar een, een exact getal en een datum aan te willen plakken, dat is voor mij nu veel minder van belang en ik maak er gewoon ook een beetje een spelletje van en een grap. En daarom probeer ik het ook uh, vijf keer per jaar te vieren. Minder met het idee om een verjaardag te vieren, maar eerder als excuus om mensen bij elkaar te krijgen, omdat het in deze tijd super moeilijk wordt om mensen uh, te overtuigen dat het wel gewoon fijn is om samen te komen. Iedereen is altijd druk en heeft altijd, ja, is altijd wel met iets bezig. En als je zegt, het is mijn verjaardag, dan gaan mensen dan sneller dingen laten vallen en toch, toch komen. <lacht> dus ik zie het eigenlijk als een soort van... Uh... ...sociaal project... <laughs> ...om mensen bij elkaar te krijgen. En uh, Wat ik ook fijn vind, dat meerdere verjaardagen hebben... ...voor mij gaat het minder om de leeftijd, maar eerder om... ...het is een moment om eventjes stil te staan bij wat heb ik ervoor gedaan... ...en ben ik daar tevreden mee... ...en wat wil ik in de toekomst misschien anders of beter... ...of gewoon op dezelfde manier blijven doen.
1: En het is net dat wat we in deze 40 in 2020 podcast doen. Terugblikken op wat er al was... ...en vooruitblikken op wat nog komt... En of Aurelie Nirabikari nu 36 of 40 of 41 is, dat doet er eigenlijk niet toe, want de verwondering waarmee ze spreekt is aanstekelijk en haar levensverhaal, dat hoorde je al. Dat is ontzettend uniek. Ons studentenleven, dat hebben we samen gespendeerd in Brussel en daar stelden we ons stevast voor als de helft van de klas omdat we slechts met vier in die lichting radio aan het rit zaten. Nu is Aurelie Nierabikari-Lierman kunstenaar en niet in één hokje te duwen. Tenzij misschien in het hokje van multidisciplinair. Want haar werk dat balanceert steeds ergens tussen stemkunst, performance, radio, zang, compositie, installatie en nog van alles. En het werk werd al opgevoerd, uitgezonden en tentoongesteld op ontzettend veel plaatsen en dat wereldwijd. Waar Aurélie zich thuis voelt, hoe ze kikt op luchthavens en waarom ze telkens terugreist naar haar geboorteland Rwanda, dat hoor je in het vervolg van deze aflevering. Um, ik zou het eigenlijk willen ophangen aan een aantal mijlpalen uh, in je leven... En de eerste mijlpaal heeft met jouw studiekeuze te maken. En als je in 1998 niet voor radio had gekozen, dan hadden wij elkaar misschien ook nooit leren kennen, denk
2: ik, hè, Aurélie? Ja, ik denk dat we elkaar niet die bewuste dag in Triets hadden ontmoet. Uh, maar wie weet wel op een andere manier. Maar inderdaad, dus mijn eerste keuze viel op uh, studeren in de um, katholieke universiteit van Leuven. En ik wou daar theologie gaan studeren. En daarna vergelijkende cultuurwetenschappen in Gent. En ik was heel erg geïnteresseerd in antropologie. En ik ben heel lang als beschouwd als een soort nerd die heel veel in de boeken zat. En, en vooral met het intellectuele bezig was. En voor mij was het dan logisch om een universitaire opleiding te gaan doen. In het begin van het zesde middelbaar, ik had alles al uitgestippeld. Ik ben um, les gaan volgen een week in Leuven. En les, les lessen gaan volgen voor een week in, in Gent. En ik wist, dat is het... En dan, ik denk, uh, rond februari of zo of maart van het zesde middelbaar kwam er een stemmetje mij die zei van mm, zou je misschien toch iets creatiefs gaan doen. Maar dan wist ik niet helemaal wat. En dan per toeval eigenlijk in de krant een aankondiging gezien voor uh, 17, 18-jarigen om mee te doen aan een workshop gedurende een week in uh, het cultureel centrum in Brugge met theater Malpert thuis en uh, ik herinner me toen dat ik dacht ik ga me daarop inschrijven, dat lijkt me echt fantastisch en als op het einde van die week dat eigenlijk een goed uh, een, een goede ervaring was dan ga ik beslissen om iets creatief te doen en uiteindelijk uh, is dat echt een, 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 een life changer geweest en dat is echt super fantastisch en op het, um, bijna het einde van die week werd ook gevraagd om een monoloog um, te brengen en ja, ik ben op podium gaan staan met mijn stukje tekst en ik herinner me gewoon het moment dat ik mijn mond op opendeed en mijn stem hoorde en die muziek die erbij kwam... en mijn stem terug hoorde via de luidsprekers... dat er gewoon kippenvel door me heen ging. En dat ik toen al wist, dit is het. En de, ja, uiteindelijk bij de afronding van die workshopweek... ben ik dan naar die regisseur opnieuw gestapt en gezegd... er is iets heel bijzonders met mij gebeurd. en Ik weet nu dat ik toch niet naar de universiteit ga in Leuven... Ik ga iets creatief doen. En hij, die regisseur... Oh, nee, man, nee, man, nee, man, nee. Oh, daar hebben we weer iemand. Ik zeg, wat bedoel je? Ik zei, ja, het zijn altijd van die mensen die denken dat ze dan iets creatief moeten gaan doen. Studeer maar mooi, braaf, eerst iets op een universiteit. En als je iets creatief wil doen, dan komt het er later ook nog wel uit. Ik zeg ja, nee, maar het is dat wat ik wil. Nee, 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 nee. Ik probeer het dat helemaal uit, uit mijn hoofd te zetten. En hij was zo vertuigd dat ik het foute uh, ding ging kiezen. Dat ik dacht, ah, maar nee, ik, ik, ik weet gewoon dat dit het is. En dan dus niet zoveel later ben ik uh, uiteindelijk uh, een aantal filmscholen die zo de kans gaven om te gaan luisteren naar, naar wat hun lessenpakket te bieden had. En dan toevallig bij een van die filmscholen, er eens een flyer van de radioafdeling op het Rits. En dus uh, dan een hangsexamen gedaan en zoveel tijd later hebben we elkaar ind inderdaad ontmoet op die eerste lesdag in uh, Sodaar. In uh, Brussel, in Triets. Klopt. Hoe, hoe belangrijk dat
1: zo'n studiekeuze al is, hè, op je 18, uh, en, en dat het eigenlijk uh, een heel deel van je verdere leven kan bepalen. Dat is wel duidelijk daar, uh, ja. daar
2: geweest. Het is wel gewoon absurd, omdat ik heel vastberaden was. En alles goed had gepland. Meer dan de andere mensen uh, die ik kende op die leeftijd. En, uh, en dan ook vrij laat in het schooljaar plots een complete ommezwaai. En, en uiteindelijk... Toch ook een heel... Ja, ik ben heel blij met die keuze. Het is echt uh, geen enkel moment spijt.
1: Nee, ik ben er ook heel blij mee, want voor ons is dat inderdaad uh, de start van, uh, van onze vriendschap geweest. Ik denk, uh, wij waren vier jaar toch wel heel nauw betrokken bij elkaar, uh, samen op kot. Alleen we zaten niet fysiek in hetzelfde kot, maar we hebben toch wel veel uh, in Brussel gedeeld. Uh, ook samen ja. heel wat ja, werkjes gemaakt voor het school. Hè. Dat waren dan schoolwerkjes, maar dat waren natuurlijk... Ja, grote dingen ook. Hè? De opening van het smak is zo een van de legendarische uh, reportages die we hebben gemaakt. Ja,
2: die zou ik graag nog eens terug horen.
1: <laughs> ik denk dat het een beetje met schaamrood op de wangen zal zijn als we luisteren naar de montage. wel volgens mij was het al geluidskunst.
2: Ja, 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 en ik denk zelfs het woord geluidskunst, dat kende ik niet. Maar ik denk dat jij ooit het woord geluidskunst hebt laten vallen. Ah ja
1: zou kunnen. Ja. <laughs> dat is een deel van ons gemeenschappelijk leven. Brussel, het Rits, radio. Um, maar tegen het einde van, uh, van de studies um, is er voor jou ook een hele nieuwe wereld opengegaan op een of andere manier, als ik dat zo kan zeggen. En dat is die van je geboorteland, hè. Want... Uh, ik denk dat jij nog altijd een van de strafste dingen gemaakt hebt uh, als student uh, radio... ...door een uh, documentaire te maken um, over je roots in Rwanda. En daarna ook, of een beetje gelijklopend ook, voor VP VPRO en VRT heb je dat toen ook gemaakt. Hè? Ja. Kan je eens vertellen wat er die eerste reis met jouw microfoon naar Rwanda... Um, wat voor een mijlpaal dat dat voor jou is geweest?
2: Goh, mijn mijlpaal zit misschien nog wel in het feit dat ik toen een documentaire moest maken voor school. Dat ik toen andere mensen als een onderwerp zag. En het onderwerp was Fort Europa. En dus was ik op zoek naar mensen die eigenlijk een, een, nog maar net in Europa of net in België waren. Dat dat niet lukte. Dat ik uiteindelijk als allerlaatste poging nog één iemand uh, te pakken kreeg uit Ghana. En dat bij het begin van dat gesprek eigenlijk de rollen worden omgedraaid. Dus uh, in de eerste plaats was ik helemaal niet van plan om iets te gaan maken over mezelf. Maar uh, die Ghanese meneer die heeft op zo'n manier mijn vragen beginnen stellen dat, het, dat er bij mij eigenlijk een, 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 ja, een klik is ontstaan van huh, ja, waarom zou ik eigenlijk niet aan de slag gaan met uh, het uitpluizen van mijn eigen adoptieverhaal. Toen in het Riets heb ik een documentaire gemaakt over, over het deel in België waarbij ik eigenlijk op zoek was naar Um, welke documenten zijn er en wie is er in België aanwezig om mij een deel van het verhaal al te kunnen uh, vertellen? En toen bleek dat er eigenlijk wel hier en daar een beetje informatie was, maar dat de essentiële informatie volledig ontbrak en dat ik daarvoor echt wel het vliegtuig op zou moeten naar Rwanda. En dat is iets wat voor mij daarvoor echt nooit uh, iets was waar ik mee bezig was, dat was eerder. Uh, als mensen zouden, vroeger zouden vragen van, hey, wil je nog terug naar je land? <laughs> Dan wil ik ze meestal gewoon doorheen schudden, van wat bedoel je nu weer al? Dus uh, nadat ik deel 1 had gemaakt, had de VRT en de VPRO mij gevraagd om deel 2 te maken. En dus effectief het vliegtuig op te stappen naar Rwanda. Um, en ik ben toen nog wel altijd vertrokken van uh, met het idee van, ik heb niks te verliezen. Ik zal het toen ook, omdat ik eigenlijk, eigenlijk niks te verliezen heb. Uh, omdat ik al wist uit mijn adoptiedossier, en dan ben ik ook, met die informatie ben ik ook gewoon opgegroeid, uh, wist ik dat ik een weeskind ben en uh, enig kind. En um, ja, er was eigenlijk, puur op, op basis daarvan zou je denken dat er eigenlijk niet zoveel te rapen valt. En daarom heb ik ook mijn hele leven... Ik ben altijd gewoon blij geweest uh, met het leven dat ik kende in België. En... Um, ik was nooit op zoek naar meer. Ook al probeerden mensen dat wel zo een beetje zo aan te praten. Van, uh, dat je op zoek gaat naar je roots. En dat je, uh, ja, voor mij was het allemaal een beetje uh, ja, abstract. En uiteindelijk ja, ben ik het vliegen opgestapt. Zonder veel verwachtingen. Lang verhaal kort. Ben ik uh, bij het weeshuis uitgekomen. Waar ik ooit uh, dus vertrokken ben voor adoptie. Richting België. En met mensen van het weeshuis ben ik richting de, de, het gebied gegaan waar mijn familie vandaan komt. Op de dag zelf, die eerste dag al dat we erop uitgingen, meteen familie ontmoet. Tantes en neven en nichten. En dan na drie weken kreeg ik het verhaal te horen dat ik geen weeskind zou zijn, maar dat, dus mijn, dat, 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 mijn, dat mijn moeder er nog zou zijn. En uh, sterker nog, dat ik dus de voorbije drie weken dat ik daar rondliep, eigenlijk um, die ook had gezien en dat dichtbij in de buurt was geweest. En dan op een bepaald moment heeft mijn oom mij ook verteld van, um, um, eigenlijk in, um, is het, het zo, Zou je de waarheid vertellen, jouw moeder die, uh, um, die zit nu heel dichtbij jou de buurt. Ze uh, zit eigenlijk vlak naast, je zit in dezelfde ruimte als jou. Dus die tante waarmee je denkt dat je vandaag, op stap bent gekomen naar mij. Op bezoek bent gekomen naar mij. Dat is jouw moeder. Um, dus plots... Uh, ja, is, is heel mijn mijn, mijn... mijn wereldbeeld is misschien niet een ding, maar... Mijn, mijn eigen levensverhaal is compleet uh, onderuit gehaald. Mm -hmm. En uh, dan niet zo heel lang daarna... Ben ik ook gaan vragen van... Ah ja, maar wacht eens even. Als ik zo zeg, in de papieren geen vader heb, wie is dan mijn uh, vader? En dan, niet zo heel veel later, heb ik dan ook uh, ontdekt dat hij dus niet gestorven is. Maar, um, uh, en niet onbekend is, maar dus toch wel nog uh, in levende lijven En dat ik die mocht gaan opzoeken als ik die wilde. En dus heb ik uh, dan op heel korte tijd ook mijn vader ontmoet. En ja, plots pas ik een x-weeskind. Um, en in plaats van een enig kind heb ik nu... 26 broers en zussen. En uh, de verjaardag uh, die ik gekend heb uh, als zijnde 8 juli 1980, dat werd ook dan uh, onderuit gehaald. Um, ben ik blijkbaar ook uh, waarschijnlijk ouder.
1: Van een keerpunt gesproken?
2: Ja, ja ik bedoel, um, ik heb daarvoor ook niks over Rwanda. Echt niks, 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 niks. Uh, ik denk ook dat ik zelfs nog de hoofdstad moest opzoeken voordat ik die reis begon te plannen. En ja, ik ben opgegroeid in, in het middeleeuws Brugge. Compleet, compleet uh, verschillend van uh, de plek waar ik geboren ben. Dat is de Karisimbi vulkaan in Rwanda. Uh, dat is dan in het noorden op de grens met Congo en uh, in, in Rwanda. En ja, dat is, dat is compleet uh, landbouwgebied en, en nu is het al een stuk veranderd sinds de eerste reis, maar daarvoor was er geen elektriciteit. Um, nu is er al hier en daar wel elektriciteit, uh, niemand die telefoon had, uh, er was toen ook nog wel heel weinig internet en moest je ook al wat moeite doen... Um, ...maar zelfs vergeleken met hier was het echt... ...ja, je gaat echt naar de middle of nowhere. Mensen die... ...mijn familie die, die leeft als landbouwer. Er is al heel veel veranderd sinds mijn eerste reis... ...dus ik probeer... Um, ...dat ook wel correct mee te geven. Maar toen kennen ze eigenlijk alleen maar... ...wat er gebeurt in dat dorp... ...en hun levensstijl rond dingen cultiveren... ...en uh, ja, aardappelen uit de grond rooien... ...en, en boontjes doppen... ...en het leven in en met de, 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 de natuurcycli... Dus uh, ja, dat is, dat is niet te vergelijken met het...
1: Uh... Met het bruisende Brussel waar jij toen van kwam ondertussen. Dat, het
2: bruisende Brussel en het neogotische en, en uh, middeleeuwse bruggen. Dat is, het kan gewoon ja, niet meer ja, verschillen. Ik, ja. Dus voor mij ja, is dat uh, even eventjes aanpassen. Gewoon ontdekken wat, wat zit er dan nog meer allemaal achter zit qua, qua verhaal. En uh, dat is niet in één reis op te lossen of allemaal uit te pluizen. Dus... Zo ben ik heel veel meer reizen verder.
1: <laughs> Daarnet zei je, je moest eigenlijk zelfs nog opzoeken dat Kigali de hoofdstad van Rwanda is. Nu zit Rwanda naar mijn gevoel zo hard in je leven, zo hard in je werk ook. En um, daar is die band met een deel van de familie toch. En zeker ook met je grootvader, die speelt daar toch een heel grote rol in. En dat vind ik eigenlijk wel frappant, hoe die evolutie de laatste jaren bij jou um, gebeurd is. Um, je kan dat niet meer wegdenken gewoon, toch? Uh, sinds die eerste keer misschien dat je bent geweest.
2: Hm, kan ik dan wegdenken? dat wegdenken? Dat is een keuze hè, die je maakt. Dat is een keuze die je maakt. Er zijn mensen die één keer gaan naar Rwanda en die dan nooit meer teruggaan. Ja. Mm -hmm. um, ja, dat, is dat is meestal als je ook uitgaat van het idee... ...ik wil daar iets precies uithalen. En dat zit er dan niet in en dan ga je niet meer terug. Heel, ik ben teruggegaan zonder te weten wat ik zocht. Uh, de eerste keer dan mijn, mijn familie en mijn ouders ontmoet. Per toeval en, en, en puur geluk. En dan zoveel x aantal reizen opnieuw. Ook zonder dat ik het verwachtte mijn grootvader ontmoet. Want daarvoor wist ik ook niet echt van zijn bestaan. Dus het heeft ook te maken met een soort ontvankelijk zijn voor wat er ook op je pad komt.
1: Ja, dat vind ik al fantastisch mooi dat je dat zegt. Want eigenlijk is het, als je niet op zoek gaat, dan kan er zoveel uh, op je pad komen.
2: Dat denk ik wel, ja. Want nu, als er mensen vragen die bijvoorbeeld ook geadopteerd zijn en die dan um, ja, familielid willen gaan zoeken, dan denk ik soms, ik wil die eigenlijk niet adviseren, want vaak hebben die mensen wel familie in een uh, namen van familieleden in hun documenten. En dan hebben ze een verwachting. En dan kunnen ze extreem geteleurgesteld zijn als, als dat... Blijkt dat die mensen er niet meer zijn, die familieleden, of dat de band er niet is. Ik had echt niks te verliezen. Bij alles kon ik winnen. Maar ja, nog die, die reizen die ik nu heb gemaakt daartussendoor, die waren ook niet altijd vanzelfsprekend. Er zijn echt genoeg redenen voor mij om niet terug te gaan, omdat het gewoon qua familie niet, niet zo... Uh, ja, het is gewoon niet zo vanzelfsprekend. Maar voor mij vind ik het gewoon veel waardevoller om... Bijvoorbeeld als ik met mijn grootvader kan praten... ...dat hij nog dingen kan doorvertellen die niet in boeken staan. Rwanda is, is een focus ook in die zin... Mijn eerste keuze was eventueel theologie gaan studeren en antropologie. Dus voor mij is het niet zo heel erg bizar dat ik die reizen maak. En toevallig is Rwanda daarin de focus geworden. Maar ik, ben, ik heb altijd interesse gehad om te weten hoe mensen op andere wijze leven. En toevallig heb ik een onderwerp wat dan nog eens dichter bij mij staat... Um, dus in die zin is het eigenlijk ook... Ik had misschien het wel leuk gevonden om die opleiding antropologie te doen. Dat is er nooit van gekomen en dat gaat er waarschijnlijk ook nooit van komen. Maar ik kan het wel toepassen in mijn werk en in de reizen die ik onderneem. En toevallig ook nog een keer in mijn eigen levensverhaal, mijn eigen familieverleden. En dan is het, het onderwerp dat dan op zich nog eens zoveel waardevoller ook. Dat, 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 mijn, dat mijn grootvader 110 is en dat hij dus kennis heeft van voor... Uh, voor de kolonisatie eigenlijk uh, echt een impact had op, op Rwanda. Dat is zelfs als een topoloog, is dat iets van een onschatbare waarde als je um, dat soort onderzoek of onderwerp uh, te pakken krijgt. En bij mij ligt het gewoon voor het grijpen. Dus ik maak heel veel opnames als ik in Rwanda ben, heel veel interviews, uh, ook gewoon geluid opnemen en die verwerk ik dan in composities of in installaties. En uh, mijn grootvader is een van de belangrijkste inspiratiebronnen voor die... Uh, ...installaties en, en zijn ouderdom is extra bijzonder... ...omdat hij dan uh, in een gebied woont waar het ontzettend fel... ...waar de oorlog heel fel heeft, uh, um, heeft uh, plaatsgevonden... ...en waar het bijna ja, een, een mirakel is als je het hoegenaamd overleeft... ...laat staan, 110 wordt... ...en daarbovenop dat mijn grootvader kan beschouwd worden... ...als een van de laatste traditionele dokters en traditionele jagers... Um, dus ja, dat, is, ja, dat is gewoon onschatbare kennis die, als hij niet meer is, die, die weg is. Um, en, en, en soms is het een vloek, omdat ik denk... Oh, er zijn nog zoveel andere dingen die ik absoluut wil doen. Uh, ook in Afrika, ook buiten Afrika. Maar het is... Ja, dit, dit is zo uniek dat ik toch, dat ik toch telkens... Uh, en, ja, dat ik telkens er naartoe ga. En mijn grootvader heeft ook wel kenmerken waarvan ik vroeger dacht... Oh ja, ik, ik ik heb voor mezelf wel ontdekt dat ik een aantal kenmerken heb. En die zijn nu gewoon mijn kenmerken. Maar door familie te ontmoeten, waar je biologisch mee gelinkt bent, heb ik ontdekt dat, je dus, dat niet alles gewoon van jezelf is. Dat je niet alles, alles wat je... De manier waarop je eet, praat, denkt. Je kunt wel denken dat het allemaal puur jezelf is. Als je opgroeit in, in, in een plek die ver weg van je biologische familie, maar dat is een illusie. Er zijn echt zoveel dingen die gewoon worden doorgegeven. En dus voor mij is het ook telkens zo een ontdekking van... Ah, dat dingetje is ook nog um, iets wat ik ook heb. Ah, dat is niet toevallig.
1: Dus... Je, maakt, je maakt me wel heel nieuwsgierig. <laughs> wat herken je van jezelf in je grootvader dan bijvoorbeeld?
2: Oh. Ik heb denk ik een tik nerveus dat ik makkelijk uh, gichel. En hij doet dat bij alles. Ah, en, ja. en de andere ding is ook... Um, ik heb vrij snel een wauw-moment. Dat ik gewoon compleet uh, ondersteboven kan zijn van iets heel simpels. Dat kan een boterham zijn of... Ja, je ja, kan heel verwonderd zijn. Dingen die ik tegenkom of, of gewoon genieten. En, en dat mensen misschien, dat is het soort reactie wat ik dan heb. De andere mensen dat misschien makkelijker gaan hebben bij
1: iets heel groot. Wauw, ik hoor je dat zo zeggen. <laughs> dat verwonderd zijn in dingen, dat is... Echt iets wat ik aan jou link. Ja, ja, ja. Wat ik ook wel mooi vind, wat ik ook wel denk waardoor dat je um, ook wel heel positief in het leven kan blijven staan. Ook al is het allemaal niet altijd evident, bijvoorbeeld om die reizen te maken, maar ook bijvoorbeeld om, er, om als artiest uh, te leven, om een beetje overal in de wereld projecten te hebben en zo. Um, dat lijkt mij niet altijd. Praktisch gezien, zo evident. Maar je moet toch ergens een motor hebben en een drive blijven hebben om dat allemaal uh, gaande te houden. Ja. Hoe, hoe doe jij dat? Is
2: dat door, die verwondering? Ja, die verwondering is er zeker bij. En ik, gewoon, ja, ik, ik, ik wil gewoon mooie dingen kunnen maken met mensen. En ook weten dat dat langer gaat duren dan mijn frustratie op dat moment. Als ik iets moois maak, dan is dat iets wat... Uh, waar mensen kunnen van genieten. Uh, voor een veel langere periode. Wie weet voor de komende 10 of 20 of 100 jaar. Dus dan, dan kan ik dat daardoor ook relativeren. Um, dus kijken naar de lange termijn en. En, uh, en inderdaad, wauw. Wow. <laughs> maar ik ben ook heel graag onderweg. Dus dat helpt ook alweer dat ik gewoon zo graag reis. dat ik dat dan er ook wel meestal bij neem dat het onderweg zijn ook een deel van een levenswijze is geworden voor mij. Net op het moment dat ik
1: um, hier probeer in Markes... zo'n beetje mijn thuis uh, te maken... Uh, ik laat ook wel een, 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 een thuis in België achter. Um, mm. Heb ik bij jou het gevoel dat jouw thuis um, op heel veel verschillende plaatsen is?
2: Bij mij thuis uh, is... Ik denk in de eerste plaats in de kunsten zelf. Um, daardoor gaat het, ook al is het heel frustrerend... lukt het ook om vaak onderweg te zijn... en het, 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 het gevoel dat je kan krijgen bij mijn kunst bezig zijn... Uh, zowel in het maken of uh, op een podium staan... is zo alomtegenwoordig en zo diep... dat dat eigenlijk mijn thuis is. Dan, dan is de locatie net iets minder van belang... Daarnaast vind ik het onderweg zijn ook gewoon geweldig. En is het onderweg zijn voor mij ook een soort van thuiskomen. Of dat nu een trein is of een vliegtuig of een boot. En zelfs een van mijn favoriete plekken waar ook ter wereld is eigenlijk meestal een luchthaven. Stations, daar heb ik ook iets mee. Maar luchthavens, dat is iets. Ik kik daar gewoon van.
1: <lacht> uh, huh? Wat vind je daar zo op kikken? <lacht>
2: Veel mensen willen daar liefst niet te lang doorbrengen. Oh, dat is een plek met zoveel potentie. Daar komt de hele wereld samen. Uh, dat alleen al. Dus het feit dat je daar uh, een plek hebt waar mensen van allerlei slag, uh, allerlei uh, standen en, en talen en culturen en religies, die komen daar samen. En door, door toevalfactoren, omdat je net een goedkoop ticket heeft gevonden of het is mooi weer, in een ander deel van de wereld. Maar toch, ze komen daar samen. En dus, ja, het is, het is, het is, ik vind het als hub, als, als magneet, vind ik het gewoon fenomenaal. En ook het feit dat je daar samenkomt zonder verplichtingen. Dat je elkaar net rakelings passeert en dan weer je eigen weg gaat. Dat heeft voor mij iets... Ja, ik vind dat, gewoon, ik vind dat fenomenaal. En dan nog het feit dat het ook allemaal gebeurt met de logistiek dat mijn petje te boven gaat. Je moet, er maar eens, je moet het maar eens doen om elke dag zoveel vliegers uh, op te laten stijgen elke keer. En, 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 en veilig te laten landen. En, uh, dus voor mij is het misschien te maken, het, is het vergelijkbaar met een schoonheid zoals bij een hele grote choreografie. Dus ja, ik zie daar gewoon heel veel poëzie in, 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 in luchthavens. En ik zie dat soort, dat is voor mij een soort van bedevaartplek. <laughs> ja, voor mij is de heiligste plek misschien wel Zaventem, en dat heeft waarschijnlijk ook wat te maken met um, het feit dat, dat mijn, toen ik niks wist over mijn familie in Rwanda, was de enige aanknopingspunt voor mij uh, een foto die ik ken van toen ik net geland ben in, in Zaventem en voor mij is Zaventem zo de plek waar ik min of meer geboren ben ik was echt van niks, dus voor mij had ik gewoon het gevoel van ja, al toen ik twee was, toen ik Adopteerd werd, ben ik gewoon uit een zwart gat in het universum bam, op de aardige land. En ja, als toestel moet dat zoiets als een vliegtuig geweest zijn. En waarschijnlijk Zaventem. Um, ik kende wel het, 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 het echte verhaal, dat ik dat dan via een weeshuis, hè, een weeshuis met een organisatie, naar, uh, naar België, maar dat is allemaal heel abstract. En ook als je weet dat meeste mensen uit twee mensen voortkomen. En bij mij was er ook niets bekend daarover. Dus voor mij was het heel bizar om na te denken over. Die onbekende mensen waarvan ik niet weet hoe ze eruit zien, die misschien mijn ouders zouden kunnen zijn, geen idee. Ik ben geboren uit een zwart gat en daarbij is Saventem mijn soort van, ja, mijn Mekka geworden. Dus ik voel mij thuis in luchthavens. Het
1: is heel mooi dat je dat linkt aan jouw aankomst, jouw geboorte, zeg je misschien zelfs, in België. Ja. En ik vind het zo fantastisch om te horen dat wauw-effect waar we het net over hadden, zit ook zo in het feit dat jij van luchthavens houdt.
2: Is dat raar? Is dat raar om een luchthaven bijzonder te vinden? Ja, voor mij misschien toch een beetje, maar je, voor, voor mij is het
1: niet raar dat jij dat vertelt. Ik vind het fantastisch dat je mij weer zo een blik toont die, ja, iets waar ik niet meteen aan zou denken. En dat vind ik net het hele fijne, aan gespreken met jou, aan, uh, aan jou uh, uh, tegenkomen, uh, aan jou als vriendin hebben, dat je soms zo een totaal andere kijk op dingen kan krijgen nadat ik met jou gebabbeld heb.
2: Ah zo, oké. Okay.
1: Aurelie, we hebben nu al veel teruggeblikt, hè? dat kan in, uh, in al die jaren, maar ik zou ook eens heel graag eventjes vooruit willen blikken. En dan um, naar jouw professionele leven. Um, je bent componist. Um, wat hoop jij nog te
2: bereiken? <laughs> oh, Een zware vraag, hè? Uh, um, ik denk dat ik al veel dingen doe die ik graag doe. Dus uh, ik ben heel tevreden over uh, een andere mijlpaal in mijn leven. Dat is een aantal jaren geleden om, om over te schakelen richting compositie. En, en ik ben heel blij dat ik nu aan de slag ben als, als componist en als zangeres tegelijkertijd. Ik ben ook heel blij met, met het project waar ik mee bezig ben. Um, maar het enige wat ik eventueel nog hoop, is op een bepaald moment een eigen ensemble te kunnen starten. En uh, een ensemble in die zin dat het ook mensen zijn... ...die verschillende disciplines kennen kunnen. Uh, waarbij ik eventueel kennis uit het Westen en uit Afrika kan combineren. Ik, het zou kunnen bijvoorbeeld. Uh, mensen die, die eerder traditionele Afrikaanse muziek maken normaal gezien. En, 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 en op een professioneel niveau of, of traditionele dans... Of, als het niet per se traditioneel is, vanuit een Afrikaanse invalshoek. Het hoeft niet per se uh, um, authentiek te zijn. Dat is niet mijn bedoeling. Maar, uh, en anderzijds ook mensen hier uit het Westen. Dat ik die twee kan combineren en daarvoor een taal kan vinden. Door die twee um, te laten versmelten. Um, dus ook met dansers en met muzikanten hier die eventueel klassiek zijn opgeleid. Die eerder misschien met uh, avant-garde of met nieuwe muziek bezig zijn. En um, ja, daar ook een notatiemanier in vinden zodat ik bijvoorbeeld stukken kan geven, stukken kan maken en stukken um, uh, kan uitschrijven voor het ensemble. Dus echt een ensemble op maat gemaakt um, die die twee werelden verenigt. Zo, en die zowel audio, dus de geluidskunstwereld, als akoestische muziek, zowel het westen als niet-westen, ook stem en... Um, en beweging, dat dat er allemaal in, in samenkomt. En een soort van uh, ensemble die dan eigenlijk een muziektheater maakt die, die heel ja, ervaringsgericht is, waarbij je heel veel beleeft. Dat het niet de bedoeling is dat je ja, per se alles weet over hedendaags klassieke muziek of alles weet over traditionele Afrikaanse muziek. Maar dat je wel gewoon een, een, een ja, heel bijzondere ervaring meemaakt. Het kan, kan op verschillende locaties of in verschillende vormen. Dan, dat is nog iets waar ik langer over moet nadenken. Maar ik hoop een paar mensen te hebben rondom mij en een soort structuur waarbij ik dat idee verder kan ontwikkelen, zo beetje per beetje.
1: Mooi. Dat lijkt me ja. een uh, mooie uh, droom en een mooi toekomstproject dat jij kan, uh, dat je kan realiseren. Ik wil het zeker ervaren. <laughs> uh, ja, ja, ja. ja. Dat, uh, dat moet lukken. Is er iets... Wat jij mij toegewenst als
2: veertiger en uh, voor de toekomst? Uh, ik hoop gewoon vooral dat je, dat je een fantastisch nieuwe, uh, nieuwe thuisbasis hebt in Marokko. Ja, gewoon een mooie kern daar met, met, met de familie daar. Dat je makkelijk terug kunt komen naar België wanneer je daar zin in hebt. Dat je uh, ook radio blijft maken. Uh, op de manier dat jij leuk vindt. En... Uh, dat je mij uh, veel uitnodigt in Marokko. <laughs> dan kan ik nog meer zien waar je, waar je misschien behoefte aan hebt. En dan nog betere wensen daarop. Uh, maar vooral heel veel gelukkig zijn. Ik denk dat dat... Uh... En uh, ja, succes ook met je nieuwe, nieuwe plannen voor Via Via. Dat je dromen en wensen daarvoor dat die nog straffer worden. En nog mooier uitkomen dan je, dan je al had gehoopt. Merci.
1: Uh. <laughs> Ik, ik kom u met heel veel plezier ophalen op de luchthaven van Marrakesh. Maar ik laat u misschien een beetje wachten dan. Ik kom misschien een beetje laat, zodat je eerst wat kan genieten van de plek daar.
2: Ja, ik heb de indruk ook dat je gelukkig bent. Dus daarmee wens ik je wat ik al weet waar je nu gelukkig mee bent. Dat is mooi dat je dat zegt.
1: Ik heb dat gevoel ook bij jou. Je zei dat er net ook zelfs letterlijk. van. Eigenlijk ben ik heel blij en tevreden met wat ik nu heb. Jij zei het over je professionele projecten. Um, ik heb heel erg het gevoel dat dit moment in mijn leven, ons leven misschien, um, dat je beslissingen kan nemen waar je je sneller goed bij voelt dan een aantal jaar geleden.
2: Ja, ik denk dat, dat, je, dat ik nu minder afgeleid ben door dingen die minder belangrijk zijn. Tegelijkertijd probeer ik ook uh, ervan bewust te zijn dat je op je veertigste ook al soms wat langer nadenkt voordat je een stap zet. En dat dat soms goed is, omdat je dan niet blindelings ergens aan begint en dan achteraf spijt hebt over, uh, over hoe mensen je behandelen of, of het project wel geschikt is voor jou. Of, of, of uh, de vriendenkring waar je mee te maken hebt wel geschikt is voor jou. Um, Anderzijds vind ik het ook heel belangrijk om die periode waarin dat wij elkaar hebben leren kennen. Toen dat wij 18 waren. En voor mij persoonlijk, rond de, de, de energie die ik me herinner van toen ik 25 was. Er zijn een paar momenten nog in mijn leven. 18, 25, 29. waar ik weet, ik heb toen een aantal belangrijke stappen gezet en, en beslissingen genomen. En zonder veel na te denken. En de energie die daaruit vrij kwam, dat ik die ook probeer terug op te roepen. Als ik ergens te lang over twijfel. Dus het is een deel een balans en het is fijn om heel, ver, heel veel um, ervaringen rijker te zijn, om sneller te kunnen zien van dit wil ik, dit wil ik niet. Maar vooral ook jezelf niet in de weg zitten van oh ja, ik heb dit al ervaren, en dan daardoor dingen al af te blokken voor het een kans te geven. Daar probeer ik ook wel alert voor te zijn dat je, als je ietsje ouder wordt, dat je al makkelijker al zegt, oh nee, dat je zelf eigenlijk kansen ontzegt. Um, en... en af en toe nog die oude energie of die jonge energie van vroeger terug aan te boren. Dus uh, dat is ook iets wat ik hoop voor de toekomst.
1: Ik uh, denk dat dat bij jou geen probleem gaat zijn, Aurélie. Als jij wauw kan blijven zeggen, dan uh, <lacht> ziet die toekomst er fantastisch uit, net als je leven nu. Hè. Ik wens je het aller allerbeste en ik kijk er heel erg naar uit om je hier in Marrakech ook te ontmoeten. Yes,
2: <lacht> doen we. Afspraak in Afrika.
1: Merci voor de babbel
2: Ja, merci ook voor jou Merci voor de uitnodiging en de eer
1: Dit was 40 in 2020 Abonneer je op de podcast als je dat nog niet deed En vond je het boeiend? Volg me dan op Facebook en Instagram En hou je vooral niet in om 40 in 2020 te delen met je vrienden de credits van deze aflevering, die vind je in de show notes. En volgende aflevering babbel ik met Ellen. Ook zij is 40 in 2020.
2: Dat is gewoon een, een, een key leeftijd. Ik moet dan van alles bereikt hebben, volgens ja, God knows who, de maatschappij of zo. Maar ja, er zijn wel dingen waarvan ik graag had dat, dat ze voor mijn 40ste zouden gebeuren en die nog altijd niet gebeurd zijn. Ik had heel graag een kind
0: gehad voor mijn 40ste, uiteraard. Maar ik denk dat dat na mijn 40ste ook nog moet kunnen. Je luisterde naar een aflevering van 40 in 2020, een podcast gemaakt door Lotte van den Boogaert. Dit soort boeiende ontmoetingen en verhalen bieden we je graag en helemaal gratis aan op Luister.be. We zijn een podcastgezelschap van onafhankelijke makers. Luister.be. Luister.